0: Eu estou muito feliz que você está prestes a consumir mais um conteúdo e melhorar cada vez mais os seus conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Eu espero de verdade que esse conteúdo em formato de áudio faça o seu dia valer a pena, enquanto você faz outra atividade trazendo muito mais produtividade para o seu dia. Se você realmente aprender algo de valor aqui nesse podcast, eu ficaria muito feliz em saber. Tire um print e compartilhe no seu Instagram, dizendo que eu te ajudei a masterizar. Assim, podemos ter um bom contato por lá também. Bora para o conteúdo? Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje é, é na verdade, um tema que cada dia mais tem sido presente em nossas vidas, em nossas profissões, que é justamente como você construir a sua própria marca pessoal, é... como você ser gestor da sua própria vida, como você ser CEO da sua vida, como você ser SA né, de você mesmo. É um assunto muito bacana, que envolve muitas coisas, né muitos em muitos sentidos, então eu queria saber na verdade Guia, qual é a sua opinião é, sobre esse tema que a gente está falando hoje, qual a importância e quão relevante é, você acha que isso pode ser hoje para nós que somos corretores móveis é, e para pessoa física, para PF de uma maneira geral
1: é, Augusto, eu tenho uma, um ponto de vista que, que, que talvez vá um pouco em desencontro com que tanto é pregado, né? Muito se fala que nós não devemos dar tanta importância ao que as pessoas falam a nosso respeito, o que elas veem a nosso respeito, e eu penso ao contrário disso, porque a partir do momento que nós estamos prestando um serviço, a opinião de outra pessoa é sim importante. O ser humano ele tem o hábito de julgar, a gente vai criar um julgamento sobre qualquer coisa. Agora, nesse momento, quando a gente está fazendo essa live, as pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você, elas estão julgando de alguma maneira. Então podem estar julgando a nossa roupa, pode estar julgando a minha barba, podem estar julgando o seu cabelo, pode estar julgando nem situações. É... Então é o hábito do ser humano de julgar. E esse pré-julgamento, ele acontece já nos primeiros segundos, aquela primeira impressão que ela vai determinar a forma como a pessoa te enxerga e o valor que ela dá também, muitas vezes, para o teu trabalho. É que Nós somos... Três pessoas dentro desse contexto. Nós somos quem nós essencialmente somos. Nós somos aquelas pessoas que nós queremos ser. E nós somos também o que as pessoas enxergam de nós. Então, quando a gente fala de marca pessoal, eu estou falando dessa terceira pessoa. Que é quem as pessoas enxergam ao nosso respeito. Quando a pessoa é, conhece o Augusto, quem ela está vendo? Quem que é o ser humano aí atrás? Quem que é o profissional que eu estou enxergando, ao olhar para o Augusto, ao ver a sua rede social, ver o seu Instagram, a forma como a gente fala, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta, ela determina, ela constrói, faz a construção de uma imagem perante a pessoa que a gente está se comunicando. Então nós temos que entender que, de forma ou outra, nós seremos julgados. De uma forma ou outra, as pessoas vão construir, através da experiência dela, da bagagem dela, dos pré-julgamentos, dos pré-requisitos, é uma imagem sobre nós. Agora, será que essa imagem que está sendo construída de mim, quando as pessoas olham para mim, quando olham para o Augusto, ou olham para quem está aí assistindo a nossa live, será que é a imagem que eu quero realmente transmitir? Então, lembre-se, a forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se comunica. No caso das redes sociais, as postagens que você faz, elas comunicam, para sua audiência, para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que te seguem, quem você é e quem você é aos olhos dela. Então, se de uma forma ou de outra nós seremos julgados, por que não eu preparar a minha marca pessoal para que eu seja julgado de acordo com aquilo que eu quero ser julgado? Para que seja visto a minha marca da forma que eu quero ser visto? E a partir daí a gente começa a falar sobre como construir uma marca pessoal, entendendo que nós seremos julgados, as pessoas vão criar uma referência através de nós, que muitas vezes traz as referências da experiência dela, daquilo que ela enxerga no nosso respeito. Então, a partir do momento que eu penso em construir uma marca pessoal, eu trago isso de forma consciente e proposital, para que as pessoas me vejam da forma que eu quero que elas vejam.
0: Bacana. E a gente acaba entrando num dos pontos que a construção da marca é, permite a gente fazer, que é justamente essa relação genuína que a gente precisa ter com o nosso público. Né? É, a reciprocidade é uma coisa que a gente, é, é um dos gatilhos né, que, que, que a gente utiliza para a construção da marca pessoal é você ser o que realmente, você o que você, o, você passar ao seu público o que você realmente é. Talvez esse seja um dos gatilhos mais importantes para a construção da sua marca. Nada que não é genuíno dura muito. Né? A gente consegue perceber hoje é, o nosso público, a nossa audiência consegue perceber quando você não é de verdade. É. Então, acho que a base dessa construção da marca pessoal vai muito dessa questão da autenticidade, de você conseguir reproduzir o que você é normalmente sem utilizar um perfil fake. Né? Ou seja, o Augusto que está falando aqui, ele está falando na live agora, ele fechou a porta do escritório, ele está indo para casa, ele é outra pessoa totalmente diferente. Não. O que a gente quer mostrar e o que a rede social hoje proporciona para todo mundo é justamente mostrar a pessoa como ela é. Que ela tem defeitos, que ela vai receber não, que durante o dia ela vai ter problemas, vai ter vitórias. Então, a base de qualquer marca pessoal, e eu venho estudando muito a respeito disso, é principalmente um pilar que se chama autenticidade. Você ser você mesmo. Então, quanto mais você consegue passar isso para sua audiência, para o seu público, para o seu cliente, mais chances você tem de prosperar nesse caminho. Lembrando que hoje a gente tem uma, uma questão muito importante, que é um livro muito bacana que eu li também, do Samuel Pereira, que se chama Atenção, o Maior Ativo do Mundo. Ou seja, você só vai conseguir a atenção do seu cliente diante, dessa, é, diante desse cenário onde você tem informações ao excesso se você for genuíno. Né? Se você for uma pessoa que consiga transparecer é um ser humano que está atrás né, dessa telinha que você está vendo. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é muito importante esse primeiro ponto, que é a base, na minha opinião, é você ser autêntico com a sua audiência.
1: É, se tem algo que ninguém consegue copiar, é a sua essência. É quem você é. Então, a nossa habilidade como profissional, é como alguém que também está exposto nas redes sociais, é conseguir extrair a sua essência para que as pessoas possam enxergar quem você é. O problema é que quando a gente age de forma inconsciente, muitas vezes a gente acaba transmitindo algo que a gente não é, acaba é, distorcendo a nossa imagem perante o nosso público, e às vezes a gente até mesmo perde a nossa identidade. Então, a construção dessa marca pessoal vem justamente em você identificar quais são, quem você é, como você pode transmitir isso através das redes sociais, e como isso se comunica com o seu público. Então, perceba que existem três pontos aí, que é você, o seu público e essa comunicação. Como, quem você é comunica com o seu público. Qual a melhor forma de fazer isso? E aí, a partir disso, você começa a criar toda uma estrutura para você divulgar isso, né, como as grandes marcas fazem. Você falou agora de, de trazer a autenticidade. Como as ma grandes marcas fazem para divulgar a, a, a sua essência? Trazem a sua história no caso de um, de um profissional aqui, seja corretor de imóveis que pode estar no, nos assistindo, seja um médico, seja um advogado, é, como ele pode contar a sua história, trazer isso para o seu público, para que conheça a sua essência, conheça os seus valores, conheça os seus princípios, aquilo que é importante para você e que talvez se conecte com quem está do outro lado, com quem está te conhecendo, né? É, é, como é, qual é o seu estilo de vida você por exemplo, né Augusto, você posta muita coisa relacionada ao seu estilo de vida é, eu também faço isso um pouco nas minhas redes sociais tipo, eu gosto de ir para academia eu gosto de pedalar, você de vez em quando está lá pedalando, tá, tá indo tá passear na praia e tudo mais é, isso se conecta com as pessoas de alguma forma, pessoas que têm esse mesmo estilo de vida ou que gostariam de ter esse estilo de vida, olham aquilo na rede social e pensa poxa, gostei Gostei desse conteúdo aqui. Gostei de como isso é importante para o Augusto, porque isso é importante para mim também. Quando a gente fala de coisas que são importantes para nós, os nossos valores, a gente abre portas para que outras pessoas que têm valores semelhantes se conectem com a gente. E isso serve desde você é, mostrar algo como os seus valores, seus princípios, algo como os seus hobbies, os seus os esportes que você pratica, o seu estilo de vida, é, a sua família, muitas vezes, se, se isso é algo importante para você, até o seu cachorro, né? Que você faz isso, não, ah, vou me promover Não, mas aquilo é importante para você Então por que não apres... mostrar isso nas redes sociais, por exemplo né? Construir uma marca em cima
0: disso Porque isso conecta com as outras pessoas que têm valores semelhantes aos seus É, eu concordo com tudo isso E você deve estar pensando, eu não, eu não era assim, tá? Antigamente eu era uma pessoa muito de só falar coisa de trabalho e minha esposa sempre brigou muito com isso, que ela falava, Algo, você tem que ser mais você, como você é durante o dia, o que você faz ao longo do, do dia, né? a sua família, o seu, o seu futebol, a sua, a sua pedalada, a sua academia, e eu fui melhorando isso, sabe? É, a, a construção da marca, ela não vem do dia para a noite. Né? Você vai tendo que aprender como, principalmente para as pessoas que são um pouco mais tímidas, é, pessoas que estão começando agora a mexer mais na rede social, é eu comecei também a me policiar e entender que quanto mais eu mostrava da minha vida, mais as pessoas se identificavam comigo. Né? Então é muito importante essa construção total da, da, da marca pessoal, você humanizar é, a, a sua situação, humanizar hoje o seu Instagram. É, todo mundo tem família, todo mundo tem um cachorro, todo mundo gosta de treinar, então o seu cliente vai se conectar de alguma forma com você. Tá? Para que você para que você seja uma pessoa humanizada e não seja aquele robô só de trabalho. Tem...
1: E, e tem uma questão, Augusto, que é importante a gente frisar. Comunicação define audiência. Então, aquilo que você comunica vai, ter, vai definir o público que vai te acompanhar. Ou seja, quanto mais são os leques que você abre na sua comunicação, na sua promoção, é, mais pessoas você vai conectar que vão estar atreladas às suas preferências. Então, se você posta que você... Poxa, eu tenho um cachorro. Você vai acabar absorvendo esse público que vai se conectar com você. Você mostra a sua família. Você vai absorver esse público que se conecta com você. Você pedala, você faz academia, você joga tênis, não sei. Tudo isso são pontos de contato com, o seu, com, a, com uma audiência que vai se conectar com esse conteúdo que você está compartilhando. Então, a comunicação ela define a audiência. Ela define quem vai ser o público que vai te seguir. Se você, agora, a partir de agora, começar a falar sobre inteligência emocional, você vai, vai, vai começar a encontrar uma audiência que se interessa por inteligência emocional. Se você falar sobre uma questão mais técnica do mercado imobiliário, você vai acabar conectando pessoas que gostam desse tipo de assunto. A mesma coisa se você ir para técnicas de venda, por exemplo, ou algo do tipo. Sempre que você definir uma mensagem você vai automaticamente definir um público que se interessa por aquela mensagem. E o mesmo serve para a sua marca pessoal. A forma como você se, se autopromove vai definir o público que vai se interessar, que vai se identificar com essa imagem que você construiu.
0: E é muito importante a gente analisar, é, não é porque você está mostrando a sua rotina, não é porque você está falando um pouco do, do seu dia a dia, você tem que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. Quando você está falando de um mercado de alto padrão, é, você tem que ser muito diligente nas escolhas que você faz é, para postagens. Né? É, lembrando que a gente está falando com um público X, um público A, então a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. Né? Então você tem vida, você tem que mostrar quem você é, mas tome cuidado logicamente, com certos tipos de postagem, principalmente que envolvam polêmicas. Fuja disso. Se você trabalha no marketing digital onde a polêmica é o seu objetivo, ok. Mas se, se não for, fuja disso. Porque as pessoas hoje no nosso país estão muito sensibilizadas por diversos motivos. né? E nesse momento, você tem que tomar muito cuidado com certos tipos de coisas que você vai postar se você trabalha com o público. Se esse for o nosso... Eu sou corretor de imóvel, o Guilherme também. Então, a gente tem que ser autêntico, mostrar o nosso dia a dia, mas a gente tem que tomar cuidado com certas postagens. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, fazendo coisas que não deveriam ser feitas na rede social, principalmente se tratando de um corretor de imóvel. Você tem que ter muita clareza nesse sentido. Não sei se acontece isso contigo, Guilherme, em Balneário, se você já percebe algumas vezes que as pessoas passam cruzam a barreira que não deveriam cruzar, principalmente quando a gente está falando de um mercado de alto luxo, mercado de alto padrão. Isso acontece muito aí malneário Balneário ou não?
1: Acontece. Desde, eu penso assim, que discussões como política, discussões como até time de futebol, discussões que, que fogem daquilo que você tem controle, elas devem ser mantidas em casa. Vou usar essa expressão, mantém em casa, né? Uh, não tem porque você utilizar as redes sociais como uma forma de desabafar, não tem por que você usar as redes sociais como uma forma de criar conflitos, atritos, principalmente com potenciais clientes. né Então, quando você entra nesse, nesses temas a, a dos quais você não tem nenhum controle ou, ou nenhum tipo de influência, porque, honestamente, o que, que vai resolver você expressar sua opinião política hoje nas redes sociais? Você, de fato, vai influenciar algo o nosso governo? Você vai, de fato... É, ajudar positivamente alguém porque eu acredito que não então se não vai, por que, que você vai fazer isso? então a gente tem que pensar nisso qual é o impacto que a minha comunicação vai causar na outra pessoa, né? então como você falou, é importante a gente mostrar quem nós somos, é é importante nós mostrarmos a nossa essência e autênticos, é mas é importante nós também deixarmos aí aberto um filtro e de bom senso vou usar essa expressão, vou deixar um filtro de bom senso para que você, antes de postar algo, pensar como o meu público vai reagir a essa postagem. Né? Como o meu público vai ver isso daqui? Será que o meu público, o que é o meu cliente, por exemplo, qual vai ser a imagem que eles vão construir de mim a partir do momento que eu transmitir essa mensagem? Será que é a melhor imagem? Será que é a imagem que eu quero passar? Né? Quando a gente, é, quando fala principalmente agora de, de rede social... Uh, algumas pessoas têm a rede social particular, algumas têm a é, e, e privado, e, e particular e profissional separada, algumas têm as, as duas unificadas. E é uma coisa que eu sempre falo para os corretores né, que me acompanham. É, pensa bem, será que a foto de, de balada é a melhor foto para você colocar no seu Instagram? A foto de biquíni na praia é a melhor foto para você colocar no perfil? A mesma coisa serve para o perfil do WhatsApp. Será que é ali esse primeiro ponto de contato que o teu cliente tem com você? Vendo uma foto sua numa, na balada, vendo uma foto sua bebendo, vendo uma foto sua... É, na, na praia, será que essa é a imagem que você quer transmitir para o seu cliente? Né? Lembra, ele vai criar um julgamento. Agora, é esse o julgamento que você quer? É esse o ponto de vista que você quer que ele tenha de você? Então, esse filtro do bom senso é extremamente necessário, ele é fundamental para que você mantenha um, uma rede social saudável e que realmente sur, surta o efeito que você espera né? do trabalho que você faz através das redes sociais.
0: E a gente pode até falar um pouco mais à frente, dar algumas dicas de como você pode melhorar essa questão da imagem, o que você deve fazer, é, como você pode se posicionar, enfim, mais, mais à frente a gente fala um pouquinho a respeito disso. Então, só para a gente fechar essa primeira parte, é, é importante você ter autenticidade nesse primeiro momento, você ser autêntico, você passar, você, na verdade, a maneira que você a maneira que você age, a maneira que você se comunica é importante para que os outros reconheçam e te compreendam. Né? Então, isso é muito importante. É, já tem aquele, aquele breve, aquela frase do Jeff Bezos, que ele sempre fala, que né? eu até separei aqui, que a sua reputação é quando falam de você quando você não está presente. Né? Então, isso é uma das coisas é, mais importantes nessa questão de, de, de marca pessoal, de personal brand, né? que é a gestão da sua marca, é você ter esse... esse mesmo quando o Guilherme ou quando o Augusto não estão presentes, as pessoas estão falando bem dele. Isso é um princípio básico hoje do, do de como construir a sua marca.
1: É, e, Bom, e as pessoas elas nem sempre vão lembrar daquilo que você fala, mas elas sempre vão lembrar da forma como você as, as faz sentir. Então pensa como, como a sua comunicação, como as suas postagens, como aquilo que como a sua marca pessoal hoje. Faz o teu público se sentir. Quando eles veem uma publicação sua, como é que eles estão se sentindo? Né? Isso serve para qualquer coisa. Imagina você vai fazer uma publicação agora, você vai postar uma foto, você vai postar uma mensagem. Como, como a pessoa vai se sentir? Você vai entrar numa discussão política, por exemplo? Como aquela pessoa vai se sentir? Então, tenho certeza disso. Nem sempre vão lembrar do que você está falando. Mas a maneira como você as faz sentir, com certeza será, será lembrada. E essa vai ser a marca que vai ficar vai ficar imputada na pessoa que está que tendo acesso é, a você. Né? Então, é, a marca pessoal é quando você dá um rosto. Né? Nós, nós estamos falando de marca pessoal. Então, nós estamos falando de dar um rosto para o seu serviço, dar um rosto para a sua empresa. A marca pessoal pode ser explorada desde a estrutura de uma empresa, onde você coloca a frente uma pessoa com um rosto que vai fazer esse é, P2P, person-to-person, né? Person, person, né? onde você vai colocar uma pessoa lidando com uma outra pessoa, uma pessoa comunicando através de uma pessoa, através de uma marca, como no nosso caso aqui, profissionais, né, corretores de imóveis que estamos lidando com clientes. Né? Então, imagina que você está dando um rosto para uma marca, para uma empresa, para uma, uma SA que está atrás de você, representada através de você. Então, lembre-se, por mais que você traga elementos pessoais, você está representando um serviço, uma empresa, um trabalho. Então, Pense sempre nessa imagem que você está construindo. Então, hoje, autoridade é justamente essa referência que você cria, essa referência que você constrói a partir do momento que você mostra ao seu público que você sabe o que você está fazendo, que você tem conhecimento daquilo que você faz, daquilo que você aplica, no momento que você educa o seu público, seja como você, né, Augusto, você hoje gera conteúdo para para clientes do mercado imobiliário, acaba indiretamente alcançando corretores de imóveis, então acaba Sim. educando, de certa forma, os dois públicos. Hoje o meu conteúdo é muito mais direcionado, é, na verdade é totalmente direcionado para o corretor de imóveis, mas eu chego até pessoas de outras áreas que acabam me acompanhando, até o Kurt está aqui comentando, ele é engenheiro, por exemplo, ele nem é corretor de imóveis, mas está sempre acompanhando as lives, acompanhando os conteúdos aqui também. Mas você constrói a autoridade a partir do momento que, primeiro, você vive com coerência, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você faz, né a partir do momento que você educa o seu público e a partir do momento que você constrói essa marca que vai ficar registrada nas
0: pessoas que têm contato com você. Exatamente. Eu acho que você falou é, tudo que eu penso, eu acho que a gente está num, num, num momento hoje onde a gente precisa estar tá bem posicionado e não e, repito assim, acho interessante a gente ressaltar que não existe nada de errado em quem gera conteúdo criando polêmica, tá? Isso é bom a gente ressaltar que eu conheço pessoas que são até muito bem sucedidas criando polêmica no Instagram, no Facebook e elas vivem disso então não, não existe nada de errado nisso é que se você quer posicionar, se posicionar na sua profissão de uma maneira mais correta esse não é um dos caminhos mas existem pessoas sim que ganham dinheiro dessa forma mas se você quer seguir um caminho é, onde a sua relação genuína com o público seja mais horizontal, eu creio que nessa não seja a melhor opção, tá? mas também não existe nada de errado. Uma outra coisa que é importante para a construção da nossa marca pessoal é, é você ser diferente, você fazer algo diferente do que a outra pessoa não faz. Tá? O valor disso está justamente nessa diferença, do que você pode agregar para o seu cliente, do que você pode agregar para o seu colega de profissão. Então, o valor da marca ela também passa por esse, por esse item, na verdade. Né? Então, até eu fiz até uma postagem esse dia, não me lembro, falando um pouquinho de como eu fui aprendendo passo a passo, né? ou seja, o quanto você tem que ser melhor no que você faz para poder gerar conteúdo, para poder ser bem visto. Hoje, a gente trabalha no mercado imobiliário e a gente tem que se destacar de alguma forma. É, você, tem que, você precisa identificar algum ponto Que você consiga ser melhor que os outros E não é, não é, quando a gente fala melhor que os outros Não é se achar Ou não é se considerar melhor que ninguém, não É uma maneira que você tem de se destacar né? Nem todo mundo é igual O valor hoje está na diferença né? Acho que o livro A gente pega o exemplo de um livro O livro passa a mesma mensagem para todo mundo Mas tem gente que interpreta de maneira diferente então, é isso que você tem que entender na construção da sua marca pessoal, que o valor está na diferença e que você, de certa forma, tem que se concentrar em ser melhor, e fazer diferença.
1: Até porque diferenciação é não abrir imagem para a concorrência. Porque quando você se coloca no mesmo, uhum. no mesmo nível, ou seja, fazendo as coisas do mesmo jeito, você está sempre sujeito a uma concorrência. A partir do momento que você se diferencia através de um serviço diferenciado, de um produto diferenciado, uma forma diferente de, de realizar algo, é, você, você muda o patamar. Então, não é, às vezes, não é nem ser melhor, mas é ser diferente. E aí, a partir disso, você vai se comunicar com um público diferente também. Né? Eu penso que tem três formas de você se conectar com o seu público. Através de preço, ou seja, você é o mais barato, né? você, ou até mesmo no caso do corretor de imóveis, você tem a melhor oferta. É, performance, que é quando nós falamos de desempenho, né, o melhor resultado, o melhor serviço, e o terceiro que eu considero nesse momento fundamental é inspiração né? então você pode explorar o preço sendo mais barato, você pode esperar, é, explorar performance buscando ser o melhor, o problema é que você pode ser o melhor agora e quem garante que você vai ser o melhor lá na frente ou finalmente inspiração né? as grandes marcas elas inspiram as pessoas as grandes marcas elas têm é, todo o seu marketing estruturado para conectar o emocional, contando histórias, desenvolvendo pessoas, inspirando pessoas. Então, vamos pegar como exemplo as grandes marcas e começar a colocar isso no nosso dia a dia. Como eu posso inspirar o meu cliente? Como eu posso inspirar o meu público? E o inspirar não é postar frase motivacional. O inspirar, muitas vezes, é mostrar o seu dia a dia do trabalho. É o quanto você trabalha, o quanto você dá dor, o quanto você gera resultado. É, é inspirar, é mostrar o seu estilo de vida, inspirar é mostrar tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, nos desafios que você passou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem, alguma, tem uma história de vida que consegue extrair elementos que mostrem o quanto você é, superou desafios e que com certeza se conecta com outras pessoas. Isso é uma forma de inspirar, né? E a partir do momento que você traz essa essência, você traz a sua essência inspirando as pessoas, você se torna diferente. Porque alguém pode fazer, vou dar um exemplo aqui, alguém pode fazer um curso para corretores muito melhor do que o meu. Alguém pode fazer um, uma mentoria para imobiliárias muito melhor do que a minha, só que nenhuma é a minha. Então aquela pessoa que se conecta comigo, ela está comigo porque ela confia em mim, porque de alguma forma eu inspiro aquela pessoa que quer estar comigo, quer contratar o meu serviço, seja como mentor, seja como corretor de imóveis, seja como médico, advogado, indiferente. Então, essa pessoa ela vai comprar, em primeiro lugar, você. Eu quero comprar do Augusto. Agora, o que o Augusto vai me vender, eu não sei. Eu gostei do Augusto por causa disso, disso, daquilo. O Augusto me inspira. É, de alguma forma, eu tenho confiança. O Augusto é autoridade. Augusto, o que, que você tem para me vender? Então, a gente tem que... Principalmente quando nós falamos de prestadores de serviço, que somos nós, intermediadores, a gente não tem um produto, a gente tem vários, a gente não tem uma marca a gente representa várias, muitas vezes lidamos ainda com imóveis de terceiros, então nós estamos vendendo o nosso serviço, e quem que é o nosso serviço? É a gente. O problema do corretor de imóveis, que eu vou dar esse exemplo bem clássico do corretor, é que ele quer vender produto, 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 ele quer vender o imóvel, e ele quer transformar a rede social dele num classificado, oferecendo somente imóvel, somente produto. Só que o que ele tem para vender não é o produto, porque o produto, o Guilherme tem, o João tem, o fulano tem, o ciclano tem, mas tem uma coisa que ninguém mais tem, que é o Guilherme em si, que é a minha essência, quem eu sou, o serviço que eu presto, a forma como eu atendo o meu cliente, a forma como eu me relaciono com o cliente e como eu posso apresentar isso nas redes sociais, como eu posso divulgar isso uh, através do meu marketing, por exemplo. Então, o que de fato o corretor tem não é produto, não é imóvel, não é... é o serviço, é o atendimento, é o relacionamento, é quem você é e como você se conecta com o seu cliente. Experiência, exatamente.
0: Eu acho, e, e depois eu vou até deixar o nome do livro que, eu, que é muito inspirador para esse tema e que pode ajudar você também a construir é, a sua própria né, marca pessoal, que se chama Personal Branding, que é do Arthur Bende, né, que é um, um livro bem interessante, eu gostei bastante. E ele fala muito disso que a gente está abordando agora, é, e um desses pontos ele fala que você tem que se concentrar No que você faz de melhor E aí ele, a gente vai voltar naquele assunto Da live de semana passada Que é você ser especialista em algo E ele fala muito isso no livro Ele passa aí diversas páginas quase um capítulo inteiro falando nessa questão De você ser especialista em algo né? Então a construção da marca é A, a construção da marca não Mais um item da construção da marca Passa em ser especialista E aí a gente vai falar de novo Ser especialista em quê? Você pode ser especialista em diversos setores, tá? Eu sou especialista aqui num bairro planejado, você pode ser especialista em alto padrão, você pode ser especialista é, em condomínio de casas, em um certo condomínio, em um ticket. O fato de você ser especialista em algo, passar a, segura, a segurança, ser autoridade no que você faz, é, uma das principais, é um dos principais pontos, na verdade, que você tem para construir a sua marca. Então, isso é um, um fator que eu separei aqui como um dos principais. Tá? Independente do que você faz, do produto que você vende, torne-se autoridade no que você faz, seja especialista. É, se ele está falando aqui quase um capítulo inteiro sobre isso, é porque faz muito sentido para todo mundo. E proporcione
1: uma, uma experiência. Né? Lembre que nós, como prestadores de serviço, o nosso papel é proporcionar uma experiência ao cliente. É o que a gente tem para oferecer. Como nós não temos um produto para vender, e na verdade a gente é intermediador da venda de um produto, o que nós temos para proporcionar ao nosso cliente é uma experiência no atendimento, uma experiência no relacionamento. É através disso que a gente vai encantar o nosso cliente. Então, quando a gente está falando da, de redes sociais, por exemplo, pense que a sua rede social é uma experiência. Né? É, entrar na sua imobiliária é uma experiência. Entrar no seu carro é uma experiência, visitar um imóvel é uma experiência, conversar com você é uma experiência. E essa soma de experiências que vai construindo a sua marca aos olhos do cliente, aos olhos da pessoa que está sendo atendida por você. Então, qual é a marca que você quer deixar? Como você quer que o seu cliente te veja? Qual é o impacto que você quer causar? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, medida de sucesso é o impacto que você causa nas pessoas. Então, qual é o impacto que você quer causar nas pessoas? E como você vai deixar... A sua marca, então, explorar a marca essa construção da marca pessoal de forma consciente. Ou seja, a sua marca pessoal ela já existe. Todo mundo tem uma marca pessoal, né? Todo mundo tem características que são marcantes de alguma forma. Quando você pensa no Augusto, quando você pensa no Guilherme, vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais vocês têm características que você lembra, lembra do Guilherme, tem características que você lembra do Augusto, assim como qualquer outra pessoa que você se relaciona. Pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa no seu cônjuge, pensa no seu colega de trabalho, pensa num corretor que você conhece. Sempre tem alguma característica que você lembra. O jeito de falar, a forma de, de, de negociar, a forma de atender o telefone, a forma de mandar um áudio, a forma de, de escrever. Tudo isso faz, faz um contexto, cria um contexto, constrói um contexto que faz parte da sua marca pessoal. Então, a, a sua marca pessoal, ela existe. Entenda isso. A partir desse momento, o que nós estamos dizendo para você? Construa conscientemente a marca pessoal que você quer deixar para o seu público. Para que você otimize a sua marca pessoal atingindo os resultados que você quer.
0: De forma consciente. E lembrando que a marca pessoal, ela fica no, no centro e ela tem diversas ramificações. E que é importante você fazer todas elas para que você consiga atingir o seu objetivo. Não adianta você ser muito autêntico e não ser especialista em nada. Ou seja, você, fica, você entra numa, numa situação você não sabe o que você vai fazer. Não adianta você é, ser muito especialista e ser fake. Então, tudo que a gente está falando faz parte de um pacote que você precisa fazer para que você tenha sucesso na construção da sua marca. E uma outra coisa é, que eu separei aqui, além de... A gente vai perceber que está tudo ligado, mas eu separei alguns outros itens que... É bem óbvio, né, que é o foco, né, a consistência. A construção da marca pessoal exige que você tenha muito foco e a palavra foco, acho que todo mundo já sabe o que significa. Né? É, e o foco com a consistência, na minha opinião, é uma das coisas mais complexas, talvez a parte mais difícil dessa parte da construção da marca pessoal, porque ela exige esforço, ela exige muitas das vezes a consistência. Você não vai querer fazer aquilo, mas você tem que se forçar a fazer. Você tem que condicionar o seu público a estar sempre te assistindo, né? Então o foco é, é onde você vai entregar tudo que você tem, você vai colocar todo o seu esforço junto com a consistência para construir, para a construção da sua marca. Então esse foi um dos pontos e que você falou. E aí falei, entra o critério de disciplina
1: também, né? Atrás disso entra a disciplina. Então o foco ele te dá uma linha para você seguir. A partir do momento que você tem o foco, você tem uma base de referência. Ó, é isso aqui mas para que você tenha a consistência é necessária à a disciplina, né, porque nem sempre você vai estar com vontade de fazer postagem nem sempre você vai estar com vontade de, sei lá ir fazer captações de imóveis nem sempre você vai estar disposto a cuidar até mesmo do teu visual, poxa, hoje eu não estou com vontade de me arrumar, cara, mas lembra aquela história, você vai ser julgado né? você sempre vai ser julgado lembre-se disso, então a consistência ela é necessária a disciplina para não ter que depender da sua disposição. Né? A, a, a disciplina serve para você não depender da sua disposição. Porque tem dia que você vai estar disposto a fazer postagem, tem dia que não. Só que aí um dia tem 10 stories seus, no outro dia não tem nenhum. Aí durante uma semana tem postagem sua no feed, depois fica duas, três semanas sem postagem. Só que se você faz isso, você faz isso na, na angariação de imóvel também. Tem semana que você capta imóvel, tem semana que não. Tem semana que você liga para o cliente, tem semana que não tem semana que você faz o que tem que ser feito e tem semana que você procrastina porque você não está com vontade. Então, é necessário o foco para você definir os seus objetivos, ter clareza das suas metas, para você ter uma linha para você seguir e, ao mesmo tempo, você ter disciplina para que você possa crescer com consistência, para que você faça independente da sua disposição, da sua vontade
0: naquele dia. E não é fácil, né, Guilherme? Porque a gente pega, é, a nossa profissão, ela exige é, muita, muita, muito foco. É, então, vamos, vamos trazer aqui para o nosso mundo do mercado imobiliário. Se a gente começa a gerar conteúdo todos os dias, vai ter um dia que você vai passar uma tarde fazendo uma escritura, vai ter um dia que você vai estar tá gastando energia durante dois, um ou dois períodos do dia. E aí, se você não se atentar ao foco e à consistência, você muito provavelmente vai deixar de fazer uma, um story, você vai deixar de fazer uma gravação, porque você já está cansado. Então, você tem que entender, né? e eu me coloco nisso, porque muitas das vezes eu demorava muito para entender. No começo, eu ficava fazia um, um, um stories na segunda, só voltava na sexta. Né? Olha o gap que aconteceu. Então, eu não conseguia conciliar isso. Né? E eu ainda veio muito, estou aprendendo muito em função disso. Né? Então, Hoje é muito importante a gente entender que a gente tem que se forçar mesmo quando as situações do nosso mercado, do nosso dia-a-dia forem é adversas. Quando a gente está cansado, quando a gente passou o dia atendendo o cliente, quando a gente fez uma escritura e tem que voltar para fazer, para gravar um stories. Então a gente tem que se forçar. Por isso que eu acho que essa parte da, do, do foco e da consistência talvez seja um dos, um dos itens mais delicados para a construção da sua marca. Porque em muitos momentos você vai tá estar se, se testando, vai estar tá cansado e vai ter que fazer. É, a gente pega aí é, os principais players da internet O que, que eles têm em comum? A consistência é, Se eles colocam dois vídeos no YouTube por semana Você pode ter certeza que os dois vídeos vão estar lá na semana Mesmo quando às vezes eles acordam e falam Meu Deus, não quero gravar Mas toda semana tem um vídeo do cara lá Isso é uma coisa em comum a todos os players da internet Você pode pegar Todos têm em comum essa mesma situação Então... Esse, na minha essa na minha opinião esses são os itens mais complexos da marca pessoal que você tem que se condicionar todos os dias a fazer
1: perfeito é, essa consistência ela é fundamental para você tanto para a construção da sua marca é, pessoal quanto você atingir seus resultados né como eu comentei antes se você não, não tiver consistência você tem dia que você, você trabalha tem dia que você não que não tem dia que você acorda cedo tem dia que não e isso vai impactar nos seus resultados né? Se, falta de, se falta de tempo... Ah, não deu tempo para gravar os histórias. Se, se falta de tempo fosse, fosse justificativa para você não fazer o que, você, o que tem que ser feito, né? os desempregados seriam bem sucedidos Então, é, falta de tempo não
0: é desculpa. né é falta de, de organização e disciplina. É. E quando a gente fala de, de, do nosso mercado, mais uma vez falando, a gente vai passar, a gente vai ser testado. né Porque às vezes você pode estar recebendo... Você está com duas vendas para serem fechadas no mesmo dia. Você pode receber dois não. Como é que você vai gravar? Qual vai ser o seu estado de espírito? Então, a gente tem que ter muita diligência, muita disciplina para entender que às vezes os dias não vão ser tão bons e mesmo assim a gente vai ter que se forçar a fazer. Né? Nem que seja um pouco. E é difícil isso para todo mundo. Para mim, para você, Guilherme, para todo mundo que está nos assistindo aqui, não é fácil. É um exercício diário que a gente tem que fazer e a gente tem que se educar cada dia mais para, em situações adversas, mesmo assim manter a consistência e fazer. Então, esse, para mim... É o item mais desafiador. E a constância vem justamente em
1: cima disso, né? De você tanto não se abalar quando tudo dá errado, né? Quando você perde um negócio, por exemplo, e que te dá aquele baque emocional por você não ter atingido o resultado que você esperava da venda, por exemplo. E às vezes isso, você acaba usando isso como uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito. E também não... É... E agora vai ser engraçado, né? Você não se alegrar demais quando você fecha o negócio, quando tudo dá certo, porque também é uma justificativa para, às vezes, você não fazer o que tem que ser feito. Do tipo, cara, fechei dois negócios hoje, deu tudo certo, eu estou feliz, e, e show de bola, maravilha. Ah, por que, que eu vou postar stories? Pô, já fechei dois negócios hoje, deu tá tudo certo, eu mereço descansar, eu mereço dar uma pausa. Só que aí nisso você acaba é, encontrando através de uma, de, um, de uma justificativa positiva, de algo bom que aconteceu com você, mas para deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, a, a constância né, está justamente em você tanto não se afetar quando dá tudo errado, mas também não se afetar quando
0: dá tudo certo. Né? Mantém o é, foco gente... apesar disso. Lembrando que a marca pessoal ela não se constrói do dia para a noite. Quando a gente fala marca pessoal, é, as pessoas estão observando é, os nossos, todos os nossos dias e estão entendendo o que você está fazendo. Então, é muito importante que a gente tenha total noção do que, que a gente representa hoje é, encontro empresa, encontro marca né? é, Essa diligência que eu sempre falo É muito importante para a gente poder organizar A nossa vida da melhor maneira possível Então tenha foco Tenha disciplina é, Tenha consistência Faça mesmo quando você não está não, não, não com vontade de fazer Porque é isso que que os, os, As principais pessoas que têm sucesso na internet Elas falam sempre a mesma coisa Se você seguir os principais players O que, que o cara faz de diferente? Ele não faz nada de diferente Ele é constante Ele é consistente Ele está ali fazendo todas as vezes E obviamente essas pessoas não ficaram milionárias do dia para a noite né? são, são marcas que vêm sendo construídas ao longo do tempo é quase A gente até falou do, do trabalho de CEO, né Guilherme? É quase um trabalho Você faz um CEO de você mesmo, né? Você vai fazendo o seu próprio CEO, aquele trabalho ele vai produzindo do conteúdo orgânico e daqui a pouco ele vai dando resultado lá para um, dois anos. Exatamente.
1: Bom, exatamente. Quer trazer uma um dica pro pessoal?
0: Ou... Eu vou falar só mais um para a gente fechar essa Vamos análise aqui, que eu acho, que na minha opinião é você ser apaixonado pelo que você faz. Bah, com certeza. Tá. A construção da marca pessoal, ela tem que se encerrar nesses itens com isso. Se você não gostar do que você faz. Tudo isso que a gente está falando aqui se perdeu. Né? Se você não é apaixonado, eu particularmente amo é, o que eu faço. Essa é a base. Exatamente. Essa é a base. Mas
1: você resgatar a razão por você fazer o que você faz, né? o amor que você tem para aquilo que você faz, é o que vai te dar um impulso para você fazer o que precisa ser feito. Então é essencial, é fundamental que você tenha paixão pelo que você faz, que você tenha amor pelo que você faz, que você faça com carinho. Porque, primeiro, isso muda a tua energia na hora de trabalhar, na hora de acordar, na tua disposição. Muda a forma como você lida os desafios, muda a forma como você lida com as pessoas também. Seja você numa posição de liderança, antes eu estava fazendo uma live sobre liderança aí com o Diogo Schleder, é, onde nós falamos muito sobre isso. Seja você numa posição de liderança ou não, você ter essa, essa questão muito clara vai, vai ser... F... Né, de, de, por que que você faz o que você faz e o quanto você ama aquilo que você faz vai ser fundamental para te servir como combustível para justamente você fazer cada vez melhor e você travar, é, tratar cada vez melhor as pessoas que trabalham com você tratar cada vez melhor os seus clientes porque você tem prazer naquilo que você faz e isso gera um resultado isso vai gerar um resultado para você porque quando é tudo errado você sabendo que você a razão de você estar fazendo o que você faz e você saber da ter consciência do amor que você sente por aquilo é, é o que vai servir como combustível para você continuar consistente e com certeza ele vai ser um propulsor quando as coisas estiverem indo bem para você atingir ainda mais resultados então a marca que você faz é
0: fundamental muda a tua energia na hora de trabalhar é, e comigo foi assim, engraçado que eu no começo, quando entrei na profissão eu não gostava do que eu fazia é, eu tinha uma resistência muito grande de entrar no mercado imobiliário é, entrar de fato no mercado que eu digo assim, entrar no jogo é né? Engraçado que, enquanto eu não gostava do que eu fazia, enquanto, enquanto eu procrastinava, enquanto eu estava ali sentado, mas pô, que saco, não sei o quê, eu não tinha resultado. Quando essa chave virou, as coisas começaram a acontecer. E hoje eu posso te dizer que eu amo o que eu faço, mas eu nunca foi essa relação de amor. tá Era uma relação meio esquisita no começo, mas hoje ela está bem melhor e os meus resultados vêm também muito através disso. Bom, para a gente dar dicas mais práticas agora. Ô, Guilherme, você quer começar com alguma dica que você acha relevante para a gente falar aqui?
1: Olha, é, vamos em dicas bem práticas, né? para o pessoal pegar como ideia, talvez para aplicar aí no seu, no, nas suas redes sociais, aplicar aí no, no seu dia a dia. É, eu acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente fala de marca pessoal, é, você precisa criar uma identidade visual, criar uma identidade que você vai levar a público, né? então é, quando você pensa no Starbucks Você já pensa na identidade visual do Starbucks Você já pensa nas cores do Starbucks Quando eu falo McDonald's Você já pensa nas cores do McDonald's Quando você fala corretor alto padrão Quem já me acompanha sabe Que aquele azul com o dourado é, Existe uma identidade visual Que vai ser seguida tanto no material de live que eu faço Tanto nas postagens que eu faço a, a, Até nos stories é, Para quem é mais observador Percebe que eu sempre utilizo as cores azul com dourado Por exemplo é, azul com um amarelo bem escuro, né? Então, é uma identidade visual que você cria é, que nota uma familiaridade, que faz a pessoa lembrar de você através daquela marca que você criou. Então, é importante o corretor de imóveis ele é uma empresa. Então, é importante ele ter essa identidade visual. E aí, eu, eu trago algumas sugestões. Por exemplo, é, defina duas, três cores que você vai trabalhar nas suas artes, nas suas peças, quando você for promover imóveis ou quando você for trazer dicas, por exemplo, para quem te acompanha nas redes sociais. É, trabalhe um jogo de cores. Escolha aí duas, três cores e tenha isso aí como uma identidade. Se você, não, se você possui uma empresa, se você possui uma imobiliária e você já tem uma, 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 vamos dizer assim, um leque de cores que você trabalha, ótimo. Você já tem até uma linha para seguir. Se você não tem, constrói isso. Constrói essa marca. Tá? Então, primeira dica, ter uma identidade visual, construir uma identidade visual, é, trabalhar, definir, Aí aproximadamente três cores, duas a três cores, para você trabalhar nas suas peças, nas suas artes, seguindo essa linha de, de construir uma identidade visual. É, terceira dica, construir um padrão de reconhecimento. Então, por exemplo, se você entra ali no, no Instagram do Augusto, é, ele, ele até bem, bem nesse caso específico, ele não tem cores específicas que ele trabalha, mas esse, existe um padrão de reconhecimento. Você percebe que existe uma, é, é, as postagens do Augusto, existe uma questão de homogênea nas postagens dele. Você percebe tons que ele, que ele acaba usando, desde roupa, das cores que ele posta, dos, dos prédios que ele, que, ele, que ele posta, das viagens que ele faz. Existe um padrão ali de, de reconhecimento. Você dá uma olhada ali e você vê, tá, isso aqui é o Augusto. Beleza, me entendi aqui. E às vezes você olha pessoas que às vezes não têm essa mesma é, sensibilidade, que você olha, um é preto com branco, outro que é vermelho com preto, aí outro é verde, e aí posta uma foto de um prédio, posta uma foto de uma vista, e as coisas, elas não fazem sentido. Então, você construiu um padrão de reconhecimento para que o seu Instagram, sua rede social, ela se torne escaneável. Entra lá no meu Instagram agora, tu vai ver que ela é escaneável, tu vai ver, ah, tudo azul com dourado, tem as fotos do Guilherme, segue um padrão de imagem, um padrão de cores, escaneável. A pessoa olhou, fez o checklist ali, fez sentido para ela. Então, é, criar esse padrão de reconhecimento. São três dicas aí já de cara que eu deixo, que, que é interessante para os corretores é, construir, iniciar a construir a sua marca pessoal.
0: Eu vou, são dicas maravilhosas, eu vou incluir uma, já em anexo com essa que você está falando. É, se a gente está falando de um mercado de alto padrão, é importante que você, corretor ou corretora, faça um simples, um simples, uma simples ação. Faça umas fotos profissionais. Ligue para um fotógrafo da sua cidade, do seu bairro, ou um fotógrafo que você já tem uma, uma intimidade. Coloque, use aí três, quatro jogos de roupa e vai fazer uma foto profissional. Por que, que a gente está falando da foto profissional? Você, é, você vê no meu Instagram, no Instagram do Guilherme, que ele está sempre bem arrumado com uma foto profissional com um fundo diferente. Né? Comigo também, eu também tenho... É, alguns jogos de roupa que eu vou utilizando a minha imagem para fazer peças, para fazer stories animado, para utilizar como fundo de alguma coisa. Então assim, faça, chame um fotógrafo da sua região, use aí pelo menos três ou quatro jogos de roupa e faça fotos diferentes para você utilizar isso nas suas peças. Tá? É, isso é muito importante, tá? Porque às vezes o, o editor ou o fotógrafo que vai fazer isso, ele vai precisar de uma foto profissional por causa do fundo. Né? Que as peças são mais bem colocadas dessa forma. Então, é esse detalhezinho que você vai gastar, vamos supor, 500, 600 reais, depende muito do fotógrafo da sua região, você vai ter um portfólio da sua imagem, você vai utilizar ali é pelo menos 10, 10 das fotos que vão que vão, que você vai tirar, você vai usar pelo menos 10 para diversas diversas peças de marketing que você vai utilizar. Então, isso é um simples ajuste que você faz que vai te ajudar demais para a construção da sua peça. E você não precisa é, ter produções assustadoras. Não, você vai ligar para o fotógrafo, vai fazer umas fotos profissionais e a partir delas você vai fazer várias outras. Eu uso isso, o Guilherme também usa. É uma ferramenta... Ferramenta não, é uma dica muito valiosa para você começar a, a dar identidade ao seu Instagram, dar identidade à sua marca. Então, eu incluo essa dica também, além dessas três. É, porque hoje, quanto mais... É, mais imponente for a sua foto, quanto mais seriedade você passar no seu Instagram, mais mais fácil você mais fácil a, a identidade fica. Então isso eu, eu inclu, incluiria essa dica aí nesse Perfeito. Tanto para rede
1: social quanto para WhatsApp. Lembra às vezes tá o cliente, tá entrou cliente entrou um cliente em contato contigo, entrou através de um portal imobiliário, entrou em contato contigo através de, sei lá, do Facebook, não sei, Instagram, mas enfim, entrou um lead para você você vai entrar em contato com a pessoa, aí ele se ligou, não atendeu, você mandou um WhatsApp, aí a pessoa vai ver a tua foto. Pô, daí tá aquilo que eu falei antes, ó, tá tua foto na praia, tá tua foto sem camisa, tá a tua foto de, de biquíni, ou na festa, ou, ou a tua foto quando tu era criança, ou, um, ou uma foto de uma paisagem apenas. Pô, quem que é esse cara que tá falando comigo aqui, eu não sei quem é. Cara, bota uma foto profissional. né Pensa qual é a imagem que você quer transmitir. né E, e pensa nessa mensagem. Lembra, mensagem define audiência. Então, pensa qual é a mensagem que você quer transmitir. Você pode querer transmitir é, autoridade, você pode querer transmitir credibilidade, você pode querer transmitir sofisticação. São vários os critérios que você pode utilizar diferente. E aí, conforme cada critério que você quer utilizar, você pode trabalhar com uma imagem diferente. Mas é fundamental você ter uma imagem profissional, tanto quando a gente está lidando de profissionais, né? afinal, nós estamos falando de construir uma imagem é, pessoal, porque você é um profissional que quer construir essa imagem pessoal. Então, faça uma foto profissional. Haja como um profissional. Se mostre como um profissional. Né? Então, ter uma imagem é, bem produzida, tanto nas suas redes sociais, quanto no teu WhatsApp, é fundamental. Né? Eu eu fico apavorado, vou usar essa expressão, eu fico apavorado. Quando um corretor me chama, eu olho a foto do corretor assim, ó, oh, pelo amor de Deus, né? O que, que é isso? Você é um corretor de imóveis? Uma foto de balada, foto de festa, de mulher de vestidinho, nenhum... Não estamos aqui para falar de, de nenhum tipo de preconceito ou machismo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, precisa? Você precisa postar aquilo? Né? Então, eu, eu, quando eu olho aquilo ali, eu penso, cara, se eu fosse cliente, é, isso ia afetar o meu, meu julgamento, sendo que eu não conheço aquela pessoa. Entende? Então, constrói a imagem que você quer que a pessoa tenha de você. E, e o primeiro ponto de contato entre você e o seu cliente, muitas vezes, é a tua foto de perfil.
0: E, assim, é muito importante a gente entender isso porque quando a gente trabalha em alto padrão a gente precisa jogar o jogo do alto padrão, tá? E são vários itens que você vai construindo a sua imagem e se você quer realmente trabalhar com alto padrão você precisa ter uma imagem que te passa serenidade uma imagem que seja correspondente à sua marca pessoal e essa dica que a gente está falando além das três que o Guilherme já falou é fundamental se você quer trabalhar com alto padrão é dessa forma que você vai ter que começar a agir. Se não for o seu objetivo, ok. Talvez não seja o alto padrão um mercado para você. Né? Então, a gente até pode falar um pouquinho mais à frente, são pequenas coisas que você vai construindo para você entender que o alto padrão funciona dessa forma. Ninguém vai vender um apartamento de 5 milhões com uma foto embaçada, com uma foto de balada, com uma foto que não esteja de acordo com a sua identidade visual. Então, eu acho que para a gente fechar esse pequeno ajuste. Ah, mas Augusto, eu não, eu não tenho como contratar um fotógrafo agora. Não tem problema. Pega uma parede branca. Pega uma foto com um celular que seja interessante. ou seja lá que seja bom. E faça. Depois até tem um, um, um site que você consegue fazer uma montagem. até passo aqui depois com, com calma para vocês. Mas coloque uma roupa arrumada. Pegue um fundo branco. E faça uma foto. A partir daí você vai conseguindo melhorar um pouco do seu perfil.
1: Né? Pô, às vezes é... É, Um fundo branco, às vezes é, você pode fazer um, na, na rua, num lugar legal, às vezes num um, um parque no fundo, a sua cidade ao fundo, a praia ao fundo, seja lá o que tem de bonito na região que você mora, que você atua como... Faz parte do contexto. Você vem de Curitiba. Pô, lá tem um, um jardim botânico. Cara, você pode ir lá no jardim botânico, alguém vai lá, bate uma foto sua, você com uma roupa, uma roupa bem arrumadinha, bem bonitinho, tá lá, bateu a foto, tá tudo certo. Você, mora, é, você é corretor de imóveis no Rio, você é corretor de imóveis em Balneário Camboriú, você pode ir lá na beira da praia e bater uma foto e tá tudo certo. Desde que você se arrume, obviamente, né? Cria uma imagem legal, mas com a, com a cidade de fundo e tá tudo certo. Então, olha, para quem tem um pouquinho de criatividade e bom senso e bom gosto, vai conseguir fazer um negócio legal, mesmo não, tendo, não conseguindo
0: contratar um fotógrafo é, profissional aí para fazer essa imagem. É por isso que eu falo que às vezes o alto padrão você tem que estar com a cabeça mais tranquila, você tem que estar um pouco mais capitalizado, que são ajustes como esse que são necessários, podem fazer a diferença, tá? Então é importante. Eu queria agradecer demais pela sua audiência e se você aprendeu algum conteúdo de valor que possa ter agregado na sua vida e na sua profissão, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. É muito importante a gente esse feedback.